0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von einem Sportsponsor.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai
0: Blasberg und Thomas Koch. Jetzt sind wir eine Woche zu spät, Thomas Koch. Ja, bist du ja. da? Ich bin da und ich grüße dich. Ja, Mensch du, jetzt haben die Fans eine Woche warten müssen, weil wir, also weil ich umgezogen bin, das ist der längste Umzug meines Lebens, ich bin seit drei Monaten am Umziehen, immer ein, ein Paket fahre ich in den Norden, jetzt sind wir endgültig angekommen. Glückwunsch. Ja, ich habe übrigens in der Post nachgeschaut, es ist überhaupt nichts von dir gekommen, so, so Brot und Salz oder sonst was.
2: Das, das machen wir doch persönlich. Ich bitte dich. Ach so, ich, ich ja, schicke doch kein kein Brot mit der Post. <lacht> so und weil wir so weil wir so lange nicht on air waren, müssen wir nochmal
0: erklären, wer wir sind. Das ist Thomas Koch, ähm, Media Ikone des Jahrhunderts und ich bin Kai Blasberg, äh, ehemaliger, ehemaliger, ehemaliger. Ich habe jetzt nur noch Ex überall vorstehen und wohne ganz im Norden und wir sind zwei Herren mit Hund und das hat sich folgendermaßen zugetragen. Unsere Hunde haben sich bei Twitter kennengelernt, haben sich verlobt, sind immer noch verlobt und seit der Verlobung sich nicht mehr gesehen, richtig? Richtig.
2: Wie geht's denn meinem Schwiegersohn? Der ist schon wieder beim Tierarzt. Nein. Er, er, hat, er hat einen Hinterläufen im Augenblick. Ja, er wird zehn Jahre alt jetzt im Dezember. Noch. Es
0: ist ein, äh, für, für nicht ein Bassett. Und äh, Kenner von Bassetts stellen sich die Frage, ähm, wo hat er denn Hinterläufe?
2: <lacht> wo, wo sind denn
0: da <lacht> überhaupt die Beine genau? Ja. So. Und äh, meine beiden wunderbaren Hunde sind Springer Spaniel und die Dame, die Verlobte, Tante Else. Ähm, hat Ärger mit mir. Sie ist ein bisschen beleidigt, weil ich ihr gestern eine reingehauen habe. <lacht> was, was geschah? So, ja, sie ist ja so gierig und äh, sie ist mir wahnsinnig auf den Zeiger gegangen mit ihrer Gier und da habe ich ihr eine getafelt. Also jetzt kein tierschutzverdächtiges Ding, sondern so tück, und das kennt sie aber nicht von mir und deswegen ist sie beleidigt. Ja, ja. Wie weil wir halt so sind. <lacht> <lacht> Darf man gar nicht mehr sagen heutzutage. Ne? Einfach so rausgerutscht. Sag einmal, Thomas, was musste man von dir lesen in den letzten Wochen? Das mit der SPD. Erklär doch mal.
2: Das mit der SPD, das hat sehr viel zu tun mit unserem Gast. Wir haben nämlich heute mit an Bord Raphael Brinkert, Gründer und Chef der Agentur Raphael Brinkert in Hamburg. Und... Ähm, Rafa, du hast mich angerufen vor ein paar Monaten. Wann waren das? Im April?
0: Mai?
1: Ja, denke ich auch sowas. April, ja.
0: ja. Sagen wir mal, wie in Mitteleuropa üblich,
2: guten Tag.
0: <lacht> <lacht> Hallo,
1: grüßen Sie oder grüßt euch beide.
2: Ja. Und äh, Raphael erzählte mir, dass er im Pitch ist um den Auftrag der SPD zur Bundestagswahl 2021. Und ob ich Lust hätte, ihn als in meiner Funktion als als Mediaberater, als Mediastratege, ihn da mit seiner Agentur zu begleiten. Und ähm, äh, Rafa, hilft mir bei der Erinnerung, habe ich fünf Sekunden oder sechs Sekunden gebraucht, um ja zu sagen? Ein Wimpernschlag, würde ich sagen. <lacht> Und ich habe gerade nochmal
1: geguckt, also es war am 12. Mai, wenige Tage äh, nach dem Tag der Arbeit, begann dann
2: für uns solche selbige, ja. Genau. Ja und seitdem sind wir da im, im, im Sparring, haben den Auftrag, ach das erzähl du Rafa, ähm, wie wir den Auftrag <lacht> gewonnen haben, wie haben wir das ja, überhaupt ja, gemacht?
1: Ja, ich dachte ich muss zunächst erzählen, was ich, ähm, da, dass ich überhaupt bei einem Podcast von zwei Männern mit Hund dabei sein, was meine Daseinsberechtigung ist oder ob ich mal selber einen Hund hatte. Ähm, aber ähm, äh, um zurück zur SPD zu kommen, ähm, ja, also für uns ist es natürlich eine, eine, eine tolle Herausforderung und ist sicherlich eine der ja, kommunikativ, wenn nicht vielleicht die kommunikativ spannendste Aufgabe äh, im Superwahljahr 2021 in der deutschen Parteienlandschaft und in Zeiten von Corona auch generell in, in unserem Land und von daher ist es eine große Ehre, dass wir ähm, den Wahlkampf ähm, bestreiten dürfen, gemeinsam mit dem Team von Lars Klingbeil und Co. Und äh, dann hoffentlich äh, Olaf Scholz zum Kanzler machen.
0: Was ist denn das für ein Gequieke im Hintergrund? Ja, hier sind noch die Telefone noch nicht auf Mute gestellt. parallel. <lacht> ähm wir sind ja, Thomas Koch und ich sind ja beide Genossen, also SPD-Mitglieder. Deswegen haben wir wahrscheinlich da auch eine erhöhtere Aufmerksamkeit. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du aber daran mitgearbeitet, dass der letzte Wahlkampf die CDU gewinnt, ne? Ja,
1: tatsächlich, also mit unserem Team oder mit unserer Agentur ähm, durften wir den Europawahlkampf äh, der CDU begleiten, beziehungsweise damals dachten wir natürlich auch noch von Angela Merkel, die sich dann als Parteivorsitzende zurückgezogen hatte, wenige Wochen später, aber äh, tatsächlich die Europawahlkampf oder der Europawahlkampf der CDU 2019 äh, trug unsere Handschrift,
0: ja. Das heißt, entweder haben die CDU recht, dass die CDU immer sozialdemokratischer geworden wäre oder es haben die Sozialkritiker recht, die sagen, Werbeagentur, Inhaber sind ideologisch ähm, hemmungslos.
1: Na, ich glaube, die, die, die so einfach kann man es sich dann doch nicht machen. Es ist vielleicht historisch so, dass man äh, die Parteien in ganz klare Lage aufteilen kann. Aber wir haben doch alle äh, in den letzten 15 Jahren unter Frau Merkel erlebt, dass die CDU eine Partei der Mitte ist, dass die SPD eine Partei der Mitte ist und beides sind Volksp äh, demokratische Volksparteien. Und es, zunächst mal ist es als Kommunikationsexperte eine große Ehre, für sie arbeiten zu dürfen. Und dann muss man natürlich auf der zweiten Ebene schauen, wo man sich persönlich vielleicht, wo man eine intrinsische Motivation hat. Die war bei uns bei Frau Merkel durchaus vorhanden. Äh, aber Frau Merkel tritt im nächsten Jahr auch nicht an. Und äh, seit jeher ist man als Agentur natürlich eher in der Mitte oder Mitte-Links verordnet. Und von daher glauben wir, dass äh, die SPD zu uns äh, und unseren Mitarbeitern als auch den Experten um Thomas Koch, Nicoloma und Co. herausragend passt. Und äh, nochmal, für uns ist es eine Verantwortung, aber auch gleichzeitig äh, eine große
0: Ehre. Ähm, wir werden in der kommenden halben Stunde mindestens... Ähm über die Motivation, über Motivation überhaupt reden. Ich werde so ein bisschen den Advocatus Diaboli geben, weil zur SPD, insgesamt zur Politik, gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann kann ich davon ausgehen, dass du für Friedrich Merz nicht arbeiten würdest. Nee, das würde ich tatsächlich an der Stelle äh, ausschließen. Und Olaf Scholz heißt er. Ihr seid beides Hamburger, ne? Na, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also aus See. Also das
1: ist am Münsterland. Äh, das ist eine Region, wo die, die eine oder andere Volkspartei, wo man scherzeshalber sagt, dass sie fast nur einen Wesenskiel aufstellen äh, muss, um doch irgendwie äh, die 5 hürde zu schaffen, aber Scherz beiseite, ja nee, zwei Oder nicht Jens Spahn. <lacht> Na, ich glaube, dass wir doch irgendwie auch in diesem Jahr tatsächlich auch allen Politikern äh, mal ein bisschen, Res vielleicht den von der AfD nicht oder anderen Extremparteien, aber dass wir sehr viel Respekt auch haben sollten vor der Leistung, die sie täglich für unser Land verrichten. Und äh, Also ich bekomme es ja jetzt nur mit äh, und ich glaube, äh, die Frauen und Männer, die da in der Politik arbeiten, äh, die haben, glaube ich, weniger ruhige Wochenende als doch ein Großteil äh, unseres Landes, ja.
2: Was ich auch interessant finde, der Kai und ich reden ja seit ein paar Folgen über Kommunikation der Zukunft. Ähm, wie, wie, wie sieht unsere Kommunikationswelt aus, wie sieht die Medienwelt aus? Und ähm, unser Thema heute passt deshalb so schön hier herein, weil der Werbung wird ja vorgeworfen, sie wäre, sie wäre irrelevant. Ja, sie, sie will keine Inhalte transportieren und äh, genau darum wird es hier gehen. Bei, bei dem Wahlkampf der SPD, über Inhalte zu reden. Und das ist ja das, was die meisten Menschen draußen auch äh, bemängeln. Äh, da hängen Plakate rum mit Köpfen drauf und dann steht irgendein Spruch drüber, Zukunft jetzt oder für Deutschland, ähm, sie sie erwarten von uns Inhalte. Und äh, das wäre eine völlig neue Form der der politischen Kommunikation.
0: Ein era Demonstranten, noch sind wir ja nicht ja. so weit. Ähm, wie seid ihr denn an den Antrag überhaupt an den an den Pitch herangekommen, äh, na, Raphael?
1: Na, zunächst mal gab es eine, eine ganz klassische Anfrage, ob äh, wir uns vorstellen können, äh, dass wir uns selbst mal vorstellen. Äh, das war dann auch schon zu der Corona-Zeit, also sehr viel digital. Und es gab dann einen Agenturauswahlprozess, den äh, das Team um Florian Krummweiler, Lars Klingbeil äh, geleitet haben. Und ähm, das war mehrstufig. Das erste ist, man hat ein sogenanntes Screening, wo sich Agentur vorstellen. Das zweite ist dann, dass man äh, zu einem Agenturwettbewerb offiziell eingeladen wird und dass man dann versucht, äh, diesen bestmöglich zu bestreiten und zu gewinnen. So. Und wir haben immer gesagt, äh, wir wollen diesen gewinnen, aber nicht um jeden Preis, sondern äh, nur dann, wenn wir eine sehr hohe Schnittmenge erkennen, äh, beim Idealen, bei Inhalten, und äh, gegenseitigen Respekt äh, in der Zusammenarbeit. Und das haben wir auf herausragende Art und Weise vorgefunden. Und deswegen freuen
0: wir uns total, dass wir dieses Mandat jetzt bekleiden dürfen. Wusstest du, wer noch im Rennen war?
1: Ja, es, es, es gibt noch, ich glaube, äh, zwischenzeitlich wusste man schon oder auch die Gerüchteküche, wer möglicherweise im Rennen war. Ich glaube, wir waren eine Überraschung für viele, auch aufgrund der Vergangenheit. Ähm, aber ja, am Ende irgendwie äh, ist es ja so, the winner takes it all, also in, äh, äh, gilt ja dann auch für unsere Branche und äh, ja, also das heißt aber nicht, dass wir nicht auch äh, partnerschaftlich irgendwie oder auch Kooperation grundsätzlich auch mit anderen Agenturen äh,
0: äh, vorstellen können, ja. Und, und hast du da jemanden gekannt bei der SPD oder war das komplett unbekannt? Natürlich kannte man ein paar Protagonisten
1: bei der SPD, aber äh, jetzt die äh, intensive Intensität äh, der, der, äh, des Kennenlernens, des Bekanntwerdens oder so, das ist tatsächlich erst durch den Pitch-Prozess entstanden.
2: Also was sehr interessant du, bei dem Ganzen ist, ist ja, äh, wenn wenn du für eine Marke arbeitest, äh, dann, dann arbeitest du daran, ja die Marke zu entwickeln hm? äh, und das mag dann über Jahre hinweg gehen. Ähm, hier steuert alles auf einen Tag zu auf den vermutlich 26. September des nächsten Jahres. Ähm, und da geht es um Sieg. Ja, es geht, es geht darum äh, die 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 SPD zum Sieg zu verhelfen. Es äh, ist eine völlig andere Arbeit als 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 äh, für eine langfristig für eine Marke zu arbeiten. Ist das so? Ja.
1: Ja, ich glaube, dass Persönlichkeitsmarken, Parteienmarken äh, per se natürlich auch äh, High-Interest-Themen sind. Also äh, wenn du mit Persönlichkeiten zusammenarbeiten darfst, die beinahe täglich irgendwie äh, in der Tagesschau erwähnt werden, insbesondere in Corona-Zeiten, dann ist das natürlich grundsätzlich anders, als wenn wir uns äh, den halben Nachmittag damit beschäftigen würden, ob ein Joghurt sich links oder rechts rumdreht. Äh, zur letzten Fraktion, also da fehlte mir die Affinität, äh, und deswegen waren es eher immer Themen, die, äh, ja, eine gewisse Stammtischfähigkeit besaßen,
0: also Politik oder Sport. Also es ist doch kein Zufall, dass das so ähm, hintereinander abläuft. Und Das muss man den Hörern auch dazu sagen. Du warst eine sehr bekannte, sehr renommierte Sportmarketingagentur. Und Sportmarketing ähm, ist ja, darf ich ja sagen, als ehemaliger Sport1- und DSFler, ähm, nicht ausschließlich mit Seriosität umflort, auch nicht in Mediakreisen, auch nicht um, weil auch sehr irrationale Prozesse stattfinden, weil auch da mit sehr prominenten äh, Spielern und Managern äh, gehandelt wird und gleichzeitig ähm, die, die, die Sphären so ein bisschen verrutschen. Man weiß gar nicht genau, wer ist jetzt Sponsor, wer ist Medium, wer ist äh, äh, Verein, alles rutscht so ein bisschen zusammen und eine Partei hat ja doch einen höheren Anspruch an Seriosität. Aber natürlich über diese Prominenz wächst das näher zusammen. Ist denn aber nochmal zurückzukommen auf das, was der Thomas gesagt hat, eine Partei genauso zu handeln wie eine klassische Marke?
1: Ja und gleichzeitig nein. Also die Marke steht halt permanent in der Öffentlichkeit. Das unterscheidet sich aber von den meisten anderen Marken, mit denen wir täglich zu tun haben. Und das ist wahrscheinlich auch das größte äh, Differenzierungsmerkmal. Das andere ist, wir haben ähm, als stärkste, als äh, Sozialdemokratie, als stärkste Mitgliederpartei in Deutschland 420.000 Mitglieder etwa, die äh, tatsächlich ein Parteibuch führen, die sich ähm, äh, an ganz vielen Orten ehrenamtlich engagieren in ganz Deutschland und ähm, ja, Dem muss man dann auch gerecht werden, auch den, de, den unterschiedlichen Meinungen und Strömungen innerhalb einer Partei muss man gerecht werden. So Und das ist natürlich dann anders, als wenn Sie für eine klassische Marke arbeiten, wo es einen Marketingleiter gibt oder einen Geschäftsführer, der entscheidet. Hier sind es viele Köpfe, die gemeinsam ein stimmiges Ganzes ergeben. Und das macht die SPD, glaube ich, seit einigen Monaten diese Geschlossenheit, die jetzt ähm, in der Partei wahrgenommen wird, die gilt es jetzt auch nach außen zu
2: transportieren. Äh, Raphael Brüder hat gerade so schön gesagt, äh, CDU und SPD sind beides äh, demokratische Parteien der Mitte. Ja, das ist ja ab absolut richtig. Dennoch unterscheiden sich die beiden Parteien enorm, wenn es um die Inhalte geht. Nicht, wenn, wenn wir sehen, wie, wie, wie Herr Merz äh, sich gegen Arbeitnehmer äh, wendet und für Wirtschaft spricht, äh, dann wird die, die, die SPD andere Inhalte transportieren. Und genau diesen Unterschied gilt es zu machen in der Öffentlichkeit.
1: Ich gehe sogar so, also in diesen alten Clustern ne, war es natürlich so, dass die CDU immer eher der Anwalt der Industrie, der Wirtschaft war. Ähm, die Grünen immer der Anwalt der Umwelt, aber die SPD doch der Anwalt der Menschen ist. Und ähm, ich glaube, das gilt es auch tatsächlich, ähm, auch uns noch mal einmal vor Augen zu führen. Und wenn wir Themen sehen, die... Äh, uns auch in diesem Jahr begegnet sind, Mindestlohn, gute Respektrente, also viele Dinge, die auch das ähm, den Laden zusammenhalten, nämlich 83 Millionen Bürger. Da hat, glaube ich, die SPD sehr viel zu sagen. Und da überrascht sie, je mehr man sie kennenlernt, auch durch äh, nicht nur fundierte Argumentation, sondern auch herausragende Inhalte. So, und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir glauben, dass äh, auch Olaf Scholz tatsächlich, er ist Arbeitsrechtler vom Background, dass er ein Anwalt der Menschen ist und äh, der Interessen für einen Großteil der Menschen in diesem Land. Dieses zu kommunizieren, Teil einer Kommunikationsstrategie sein zu dürfen, ist glaube ich dann auch unsere Aufgabe.
0: Bei Parteien spielt Vergangenheit eine große Rolle, weil die Wähler ähm, sind ja, also die Verwender würde man sagen in der, im Marketing, die äh, sind ja in Scharen abgewandert. Sie sind im Moment nicht mehr da, sie bekennen sich auch nicht. Die Menschen leben ja, sie sind da, sie sind irgendwo hingegangen. Entweder wählen sie nicht oder sie wählen was anderes. Ähm, was muss ich ändern, damit, das, damit diese Schläfer, diese SPD-Schläfer sich wieder hinwenden? Denn das sind ja ähm, vergrätzte Liebhaber.
1: Ja, der, äh, vielleicht haben sie auch nur äh, temporär eine neue Geliebte gehabt, nämlich Frau Merkel und die CDU. Und in den letzten äh, 15 Jahren hat sie das sicherlich ähm, auch dann, tatsächlich hat sie viele möglicherweise äh, Wähler der Mitte oder auch ehemalige äh, Wähler der SPD für sich gewinnen und einnehmen können. Ähm, das ist dann tatsächlich so auch eine Situation, wo wir sagen, es gibt nicht nur die Nichtwähler, es gibt auch Merkel-Wähler. Diese Merkel-Wähler werden sich sicherlich, auch insbesondere wenn Kollegen wie Söder oder Merz möglicherweise auf die Bühne kommen, neu orientieren wollen. Und äh, da hat die Sozialdemokratie, glaube ich, ein herausragendes Angebot mit Olaf Scholz.
2: Das ist Darum ja auch spannend, so. eine, eine CDU ohne Frau Merkel zu erleben. Ähm, vorgestern war ja Anne Will und da traten ja Olaf Scholz an gegen Frau Baerbock und ähm, Herrn Merz. Und in, in meinen Augen hatte, hatte Olaf Scholz eine absolute Sternstunde, äh, als er die beiden Parteien, äh, also Grün und CDU, äh, quasi unterbrach und sagte, darf ich eben mal kurz mit ein paar Fakten aushelfen. Okay. Äh, äh, also so werden die Menschen ihn lieben. Ja, wenn, wenn, wenn er diese diese Stellung bezieht und dann mit Inhalten kommt, mit, mit, mit dem, was die Menschen betrifft, was für sie relevant ist. Habt ihr ähm, inhaltlich überzeugt oder strukturell?
0: Thomas durch seinen Bart.
2: Ich habe, ich habe Frau Esken, äh, Frau Eskens einmal zum Lachen gebracht. Das hat mir sehr, sehr viel Sympathie angebracht. Meinst du, das war der Schlüssel? Ja, ich habe Frau Esken <lacht> zum Lachen gebracht. Seid ihr die Frau ist total nett.
1: Ich glaube, dass ich glaube, dass wir ein Angebot äh, inhaltlicher Natur, aber auch vom Team aufgestellt haben, an dem man tatsächlich auch nicht so leicht vorbeikommt. Ähm, mit, mit dem Thomas, der jetzt hier äh, dabei ist, als als Media instanz in Deutschland, mit dem Nicoloma als Digitalexperten, mit einer Lili Blauzon als äh, Gen Z-Expertin, also als Hoffnungsträger der SPD, äh, mit einer äh, Laura Garmisch schwarz als äh, Markenexpertin und äh, Jemand wie Teresa Gramko als äh, Auge der Agentur plus Dennis Lück als Werber des Jahres der Schweiz, der jetzt zu uns gekommen ist. Also das ist, glaube ich, in der Heterogenität ähm, der Persönlichkeiten und in der Homogenität der Exzellenz, glaube ich, ein, 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 ein tolles Team.
0: Wenn man Werber fragt, ähm, was... Wenn, wenn Aufträge zu Ende gegangen sind äh, und die für Parteien gearbeitet haben, das hast du ja dann für die CDU auch schon, ähm, wie war die Zusammenarbeit? Dann haben sie meistens beklagt, dass die Kakophonie, also die Vielstimmigkeit im Umfeld äh, so unerträglich war und ähm, in gewisser Weise auch eine, eine sehr laute Inkompetenz. Was tust du dagegen? Ich habe das bisher nicht wahrgenommen.
1: Äh, Im Gegenteil, ich hatte auch sehr, sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Ähm, von daher kann ich äh, diesem Urteil jetzt nicht zustimmen. Ich glaube, dass äh, eine Arbeit für eine Partei tatsächlich einfach permanent der Öffentlichkeit äh, ausgeliefert ist und äh, dass egal, was du machst, ob du eine Glückwunschanzeige machst für Joe Biden, ob du einen ein Pflegetarif bewirfst oder eine Gesetzesänderung ähm, und dann final natürlich auch den Wahlkampf bewirfst, dass es immer direkt der Öffentlichkeit und der Meinung ausgesetzt ist. Zum einen ähm, der 419.000 Mitglieder, die bei Weitem auch nicht alle eine Meinung haben sollen, außer wenn es vielleicht um die Partei oder den Kandidaten geht. Ähm, und ähm, aber ansonsten, nee, also finde ich dann auch irgendwie, äh, also ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, das, das ist irgendwie, liegt in der Natur der Sache. Ähm, und nochmal, wer lieber sich für Joghurt entscheidet, der soll das machen und äh, das macht er dann sicherlich auch in Zukunft herausragend, weil er eine intrinsische Motivation oder Zugeneigung zu diesen Bereichen hat. Die war bei uns nicht vorhanden, so dass wir uns eher vielleicht um, ja, Themen kümmern, die eher politischer, gesellschaftlicher Natur sind.
0: Das äh, zeichnet deine Agentur oder dein Agenturverbund in, aus der Vergangenheit ja immer wieder aus. Du hast dich ja immer um soziale und nachhaltige Themen gekümmert. Ähm, und eigentlich weniger so im, im, im Rahmen einer klassischen Werbeagentur, die für Joghurts und für, für sonstige Markenartikel arbeitet. Ja,
1: ich hatte auch so Themen wie Zalando oder Sixt machen dürfen oder GE, also viele, viele Dinge, die ähm, doch dann auch klassische irgendwie äh, Marken sind oder ähm, dann für Adidas. Für die, aber tatsächlich sind Vereine, Institutionen, Stiftungen äh, oder auch Persönlichkeitsmarken im Sport oder so, das war einfach meine intrinsische Motivation. Und ich finde immer, das Schönste ist, wenn man eine intrinsische Motivation, auch eine hohe Schnittmenge hat zu den Kunden, für die man arbeiten darf. Das ist ein Luxus, aber ich freue mich, dass ich das machen darf.
0: Wir hatten in dieser Woche ähm, hat Steffen Seiber zu so einige ähm, Spots rumgeschickt über Twitter unter anderem, ähm, wo ähm, ein Sujet bedient wurde, nämlich ein ehemals junger Mensch im Rentenalter erzählt über seine Erlebnisse des Jahres 2020. Wir wissen alle, wovon wir sprechen.
2: Ja, ja spreche. Ja. Ja.
0: Und ähm, das ist ja eine klassische, sehr, sehr gute Arbeit einer Werbeagentur gewesen, nehme ich einfach mal an. Äh, und der Shitstorm war phänomenal. Sowas droht dir ja dann auch.
1: Ja, klar. Aber ich, ich glaube erstens, äh, dass es so viele Shitstorms dann doch gar nicht gibt und dass wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie leben und ähm, es ist doch interessant, dass die Swords, die Herr Seibert jetzt veröffentlicht hat, dass sich Leute darüber unterhalten haben, dass ähm, sie innerhalb bestimmter Twitter-Blasen und Co. und darüber hinaus einfach einen Nerv getroffen haben, dass sich Menschen freiwillig über Inhalte eines Corona-Swords auseinandersetzen. Hm. Damit hat er schon mal das äh, erste Ziel erreicht.
2: Und es gab ja nicht nur einen Shitstorm, sondern es gibt eine große Gruppe von Menschen, die die Spots kritisieren und eine große Gruppe, die sie unglaublich sympathisch finden. Und die Auseinandersetzung dieser beiden Gruppen, das führt ja zu dieser Aufmerksamkeit. Das heißt, äh, Deutschland redet über diese zwei, drei Spots und das muss ein, ein, das muss Kommunikation ja erstmal schaffen. Ja? Und das war auch das Ziel. Das ja, ist ja auch ja. ganz hervorragend umgesetzt worden. Und ähm, find, ja. äh, da
0: nur für, wir reden ja auch für Leute, die vielleicht von Kommunikation nicht täglich äh, beschäftigt. Ähm, dann geht es bei solchen Spots darum, die wenigen Prozent, die ihre Meinung ändern könnten, zu gewinnen.
1: Ja, äh, da ging es ja darum, dass wir doch bitte irgendwie äh, uns und andere schützen, indem wir möglichst zu Hause bleiben oder indem wir auch äh, Masken benutzen. Ich glaube, äh, es gibt ja immer verschiedene Arten und Weisen, Themen zu kommunizieren. Das eine ist, Polarisierung ist ein, äh, ein, ein bewusstes, gern gesehenes Stilmittel. Ähm, dann äh, visuelle Dramatisierung, werbliche Erhöhung und Kurse sind andere. Ähm, ich fand zum Beispiel ehrlicherweise in der gesamten Corona-Zeit äh, die Kommunikation bisher ehrlicherweise ähm, sehr langweilig. Ich fand auch, dass wir ähm, doch durch Kreativität auch Menschen das Herz öffnen können und dass es das viel zu wenig gelungen ist. Also aha regel irgendwo aufzuschreiben, ist typisch deutsch, oder? Mhm. Äh, aber äh, das intelligent zu kommunizieren, ist dann vielleicht nicht oder untypisch für unser Land. Und ich, ich habe deswegen vor, äh, ein, zwei Mal in Lockdown 1 und vor dem Lockdown 2 zweimal ins äh, Wort auf meinen Kanälen geteilt vom Gesundheitsministerium in Ohio, die äh, mit einer einfachsten Art und Weise äh, kommuniziert haben, dass man Abstand halten soll, indem sie äh, Mausefallen und Tischtennisfälle kombiniert haben und einmal äh, praktisch einen Tischtennisball äh, über äh, 500 äh, oder die Anzahl kann ich jetzt nicht, über 500 äh, Mausefallen ähm, auf, äh, aufticken lassen hat, die nah beieinander standen und wo dann alle in die Luft gingen und einmal, wo die äh, Mausefallen dann äh, Abstand hielten und einfacher und visuell überzeugender kann man glaube ich nicht äh, darstellen, äh, warum Abstand halten gerade in diesen Tagen so wichtig und wertvoll ist.
0: Kommen wir zur SPD ja, und,
2: zurück. Und das auf total unterhaltsame Art und Weise, das darf man nicht vergessen. Das ist das, ja, das, ist das was in Deutschland oft fehlt, ja, dieses, dieses Schmunzeleffekt dieses auch dabei lächeln können. Ja?
0: ja, das tun wir nicht gerne. Wir lachen nicht gerne über uns selber auch, weil gerade dieser steffen Spot ähm, geht ja darum, dass man sich selber darin entdeckt in diesem älteren Herrn mhm. oder diesem alten Mann. Und äh, das mögen wir nicht, zumal wenn wir gerne uns empören und wir empören uns so wahnsinnig gerne über andere, obwohl wir so viel Grund hätten, uns über uns selber zu empören. Gehen wir nochmal zur SPD zurück, apropos Empörung. Spielt denn bei so einem Briefing oder bei der Ver Bekanntgabe, ähm, ihr seid jetzt dann auch das Wahlergebnis eine Rolle? Kriegt ihr eine Zahl genannt, was, was erreicht werden soll? Nee, ich glaube, ähm, äh, es, es, es gibt die klare Ansage, dass Olaf Scholz die
1: Wahl gewinnen will. Und dann ist sekundär, ob wir, äh, man es mit äh, X oder Y Prozent macht. Äh, es gab jetzt keine Zielvorgabe und äh, wir mussten jetzt auch keine Zielvorgabe unterschreiben oder oder <lacht> dergleichen. Äh, wir <lacht> so haben immer. sicherlich, wir haben sicherlich ein paar Zahlen im Kopf, die sich, äh, wo wir uns ran orientieren können. Wir haben den Status Quo, wir haben die letzten äh, Wahlergebnisse und wir sind auch guter Hoffnung, dass sich tatsächlich auch auch äh, noch mal viele Dinge, viele Merkel-Wähler neu orientieren werden, dass viele Nicht-Wähler auch in diesen Zeiten zur Wahl gehen. Und ich glaube, das sind dann in der Summe doch gute Argumente, dass die SPD ein hoffentlich sehr, sehr gutes Wahlergebnis erzielt.
0: Wir haben ja gerade ein riesiges oder das größte ähm, politische Kommunikationsereignis der Weltgeschichte hinter uns gebracht, wo ein Kandidat, Massen wie noch nie mobilisiert hat und die konkurrierende Partei einen Blässling dagegen gestellt hat, weil sie wusste, wenn wir auch einen Polarisierenden bringen, dann gehen wir unter. War das die Strategie der Demokraten?
1: Dafür äh, Thomas hat vielleicht mehr Know-how, wie es dann in den USA war, aber äh, ich glaube einfach, dass äh, eine schweigende Mehrheit dann tatsächlich auch zur Urne gegangen ist. Und hat gesagt, alles nur nicht Trump. Das heißt, Joe Biden ist auch durch eine
2: Anti-Trump-Bewegung tatsächlich jetzt ins Weiße Haus gekommen. Und bringt etwas mit, was, glaube ich, vielen Wählern wichtig war. Und die Wahlbeteiligung ist ja enorm gestiegen in den USA. Der Biden hat ja, vielleicht weil er so alt ist, eine ziemliche Vergangenheit. Und diese Vergangenheit besteht aus... Kollaboration, aus Kompromissen suchen, aus Diplomatie. Das heißt, ein ganz, ganz ruhiger Typ, der versucht, Menschen zusammenzubringen. Und das, das sagen ja auch alle Spitzenpolitiker in, in Europa über ihn, die ihn kennen ähm, und mit ihm schon zusammengearbeitet haben. Er war das Gegenmodell. Eben in ein, ein ruhiger Politiker, der, nach, der, der, der danach sucht, Ziele umzusetzen. Und die Erfahrung mitgebracht hat, das auch zu können. Ja, weil das, das, das ist sein, sein das, das ist das, was ihn ausmacht. Das heißt, sie haben ihn ganz, ganz bewusst aufgestellt und eben nicht Bernie Sanders. Genau, ähm, genau, auf jeden ja, Fall. Das, äh, der, aber der, das ist ja
0: auch Olaf Scholz. Wer? Von den beiden. Eben kein polarisierender Mann, sondern mhm, jemand, der ja. schon mehr in der Mitte als links ist und ähm, eine Vergangenheit hat, die man vielleicht nicht so kennt, aber immerhin einer ist, der auch 50 Prozent bei Wahlen holen kann. Mhm. Ja, Also von daher eine, eine sehr, sehr ähm, gute und vernünftige und kluge Entscheidung. Und wenn ich mir die beiden Parteivorsitzenden dazu noch äh, denke, die ja wirklich... Ähm, sehr nette Menschen sind. Sehr, das ist ja das, was mich bei den Grünen früher immer so angezogen hat. Das waren alles tolle Leute. Die, die waren nett. Die waren Mit denen kannst du ein Bier trinken gehen. Das ist bei der CDU fast nie der Fall. Ja, mit denen willst du gar nichts <lacht> zu tun haben, mit diesen ganzen Äffchen. Nur ähm, ähm, inwieweit an Raphael die Frage gestellt, inwieweit ähm, ist er da nicht sehr gefangen in seiner Funktion als Finanzminister im Moment?
1: Wir sehen ihn ja nicht singulär als Finanzminister, der mit WUMS oder Novemberhilfen und Co. dann auch, auch viele Dinge versucht, dann jetzt in Corona-Zeiten auszugleichen. Sondern wir sehen ihn als Vizekanzler und damit aktuell als wichtigsten Mann in diesem Land. So, und ich glaube, das gerät durch Lautsprecher wie Söder oder Laschet, die gegenseitigen Lockdown-Wettbewerb veranstalten. So ein bisschen in, nicht in Vergessenheit, aber in Hintergrund. Aber die Zeit von Olaf Scholz wird kommen und die Zeit wird äh, nächstes Jahr äh, im September dann hoffentlich ihren
0: Höhepunkt erleben. Ich bin sehr zuversichtlich. Im Moment ähm, sind die Umfragen noch nicht so, weil sie sind noch ja, sehr geprägt von Angela Merkel. Ne?
1: Ja, also Merkel takes it all ist, glaube ich, eine Formulierung, die, die in dem Zusammenhang sehr wichtig ist. Und ähm, sie sorbiert sehr, sehr viel auch ab. Sie sorbiert auch sehr, sehr viele Errungenschaften äh, der SPD in diesen GroKo-Jahren ab. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass die Inhalte der, der, der SPD schon seit Langem auch überzeugen. Aber dass die Verpackung möglicherweise dann äh, einfach noch ja, eine andere Schleife benötigt, geschickter dargestellt werden muss oder aber auch, auch transparenter nochmal äh, und Deutlicher den, den Bürgern gegenüber präsentiert werden muss, um tatsächlich auch äh, das dann in Umfragewerten äh, äh, tatsächlich auch wahrzunehmen,
2: wanz ja. Das ist ja das Phänomen, dass jeder Politikbeobachter, jeder Journalist, jeder Kommentator zustimmen wird, dass der Großteil der Errungenschaften der, der GroKo ähm, SPD gut sind oder waren. Wird jeder bestätigen, ja? Ähm, es ist von der SPD nicht so verpackt worden, dass man es ihr äh, zuerkannt äh, zu hat. Und das ist, das ist die Aufgabe sicherlich der, der, der Kampagne.
0: Auch da muss ich als äh, des Teufels äh, Anwalt sagen, dass ich das auch jetzt seit 15 Jahren höre, dass das hm. immer alles nur nicht richtig verpackt wird. Deswegen hat sie ja eine neue Agentur. Was ändert sich denn in Zukunft der Kommunikation als Stichwort? Was ändert sich denn an den Werbeträgern, die man nutzt in Zukunft? Wird das jetzt ein reiner Online-Wahlkampf?
2: Oder da werden wir ähm, die Balance, die ich seit oh, zwei, drei Jahren in der Öffentlichkeit fordere, äh, die werden wir umsetzen. Es wird keine früher bestandenen Wahlkämpfe aus Plakaten. Äh, heute hat man den Eindruck, man muss alles nur online machen äh, und vergisst dabei, dass man dabei 40 Prozent der Wähler völlig ausschließt von der Kommunikation, hm. die, man, die man über Online-Kanäle Kanäle überhaupt nicht erreicht. <lacht> nein, nein, es wird eine, eine Balance geben aus sehr, sehr vielen verschiedenen Medien und ähm, das, was wir was wir auch vorgeführt haben, ist, dass wenn man von den Themen der SPD ausgeht, dann findet sich für jedes Thema eine Zielgruppe und jede Zielgruppe nutzt unterschiedliche Medien. Hm. Und ähm, das wird dazu führen, dass wir alle Medien einsetzen. Und da ja, hat es gegeben.
1: Aber tatsächlich sehen wir auch in der, in der Algorithmen belasteten Digitalisierung, dass natürlich ähm, Out of Form oder Digital Out of form einer der Gewinner ist. Und äh, deswegen sind diese Flächen
2: schon äh, auch für einen Wahlkampf von uns jetzt vor allem wert. Das, das hat schon seinen Grund, warum Plakate immer eine so große Rolle gespielt haben. Weil sie erzeugen ja wie kein zweites Medium eine Öffentlichkeit. Es ist Kommunikation Und da für sehen wir jeden jetzt Mann. dann
0: Olaf Scholz
1: im nächsten Jahr. sehen wir auf jeden Fall nicht Thomas Koch. <lacht>
0: Obwohl der einen viel schöneren Bart hat.
1: Aber vielleicht sein Hund? Nein, keine Ahnung. Nee, also nee, nee, nee. nee. Jahr, äh, der äh, hatte äh,
0: ja früher auch mal Schuhe verkauft, ne? Der, mein Hund, ja. Die Haschpapis. Ja, das waren wir jetzt.
1: her. Also, wenn man einen klaren Kandidat hat, dann spricht natürlich auch extrem viel dafür, ihn nicht zu verstecken, sondern mit dem stärksten Gewicht dann auch äh, zu werben. Und von daher wird es natürlich auch plakate oder viele geben, auf denen Olaf Schau zu sehen sein wird, ja. Was ist denn der Wunschgegner? Also wir haben jetzt keine warmen oder kalten Kugeln, indem wir das zu Hause in der Glaskugel schon mal ausprobieren. Aber ähm, man muss, glaube ich, auch zweigeteilt an der Meinung sein. Das eine ist, was ist der Wunschgegner der SPD? Was ist der Wunschgegner einer Agentur? Ähm, und was ist möglicherweise auch eine Wunschkonstellation vielleicht für unser Land, damit äh, wir auch zwei starke Volksparteien auch in Zukunft haben? Und äh, da gibt es vielleicht sogar mindestens zwei, vielleicht sogar drei Antworten zu. Ähm, wir glauben, dass man sich wunderbar an polarisierenden äh, Charakteren äh, abarbeiten kann. Aber wir glauben schon, dass die SPD in der Lage ist, ein... ein, ein einen Wahlkampf zu führen, der sich nicht an Dritte orientiert, sondern der eine eigene Stärke hat und Magnetismus schafft, auf den andere
2: dann gerne schauen. Eine tolle Antwort, weil Rafa ist es gerade gelungen, keinen Namen zu nennen, aber auf das Wesentliche hinzuweisen, nämlich es geht nicht darum, gegen wen, sondern es geht darum, was bietet die SPD. Das ist, das ist wichtig. Und
1: für dabei. wen sind wir? Und also ja, ne? ich ja, glaube. Ja. Die, also für ein äh, neutral äh, angeschaut, das Wahlprogramm lesend, hat äh, die SPD für eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland die wahrscheinlich
0: besten Argumente. So, Gibt es irgendeine Logik zwischen Stein, Steinmeier, Steinbrück, Schulz und Scholz? Das sind die, die vier Kandidaten der, letzten, der SPD, der letzten Bundestagswahlen. Und gibt es ähm, daraus eine Erkenntnis, was die alle falsch gemacht haben? Weil die haben das alle genau so gesagt.
1: Ja, ich glaube, dass, äh, es gibt auch sehr viele. Ich durfte jetzt bei, bei äh, äh, meinem ehemaligen Arbeitgeber jahrelang äh, six kommunikation betreiben. Und viele Leute haben angerufen haben gesagt, wir wollen wie Six sein. Aber als man dann äh, in Diskussionen war, dann waren sie doch eher EurovK, was, <lacht> was die Kommunikation betrifft. Das heißt, ähm, ich glaube, es liegt dann oftmals überhaupt nicht an den Inhalten. Es liegt auch, ähm, sondern ist äh, die ähm, Darreichung äh, der Inhalte ist dann schon eine, wo wir an das Thema kreative Exzellenz gefahrt mit media glauben. Und äh, dafür stehen wir als Agentur, dafür stand ich in den letzten äh, 18 Jahren bei meinen Agenturstationen und dafür ist dieses Team jetzt auch so ausgewählt worden und das ist dann unser Versprechen. Und äh, es gibt auch 6,8 Millionen Menschen im Fußball äh, beim DFB, die Fußball spielen, aber es gibt dann doch nur 11 oder 24 Nationalspieler, die jetzt morgen im Kader gegen Spanien stehen. So. Und wir glauben schon, dass wir in der Konstellation oder auch mit dem Team, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten darf, schon eine ganz gute Mischung haben, dass wir auch dann eher zu einem nationalen Kader gehören.
0: Ja, nur, nur bitte, bitte, das sage ich jetzt als Sozialdemokrat, bitte keine große Koalition mehr, sondern dann ehrlich in die Opposition, wenn man verliert. Ja, das muss man nicht mehr vom Bundespräsidenten sich zwingen lassen in irgendwelche staatstragenden Formeln, sondern dann muss man auch mal an sich selber denken. Ja, aber, wir aber daran noch, denken wir, wir ja die. gar nicht im Sport, weil wir denken ja nur ans Gewinnen. Erstens gelten wir genau, ja, äh, äh, ja. bis äh,
1: bis das Spiel entschieden ist, geht es nur auf Gewinn und dann äh, sind wir sind Agenturdienstleister und äh, ich glaube, da gibt es äh, geeignetere Personen, die dann auch darüber ein Urteil äh, sich erlauben dürfen. Das muss dann auch nicht jedem gefallen, aber es gilt dann auch äh, einfach Verantwortung für dieses Land zu tragen, egal ob in der Opposition
0: oder in welchen Konstellationen auch immer. Ich Bin Aber übrigens gut für ein riesen Fan von Lars Klingbeil, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ja, ich glaube, da sind wir schon drei. Also Fan hast du gesagt.
0: <lacht> <lacht> Fan. Ich bin großer Fan. Ja, ich finde den, finde den, dass die die neue der der neue Phänotypus von Politiker, weil der ist. ähm, der hat ein Charisma, der hat eine Ausstrahlung, der ist da, den siehst du. Er, er ist total freundlich, er ist nett, er ist verbindlich, er meint dich wirklich, er meint dich, er meint das und sich und alles, was er sagt. Ähm, ich glaube, er ist auch lang genug dabei, dass er eigentlich schon die ersten Schäden davon hätte ziehen können und die hat er nicht. Ähm, das ist, ähm, tja, er sollte nicht Minister werden, er sollte Fraktionsvorsitzender, das ist ein Fraktionsvorsitzender, das ist so ein, so ein ganz, ganz neuer Typus
2: Herbert Wehner. Ach Gott, ich bin begeistert, wenn ich eine äh, Frau wäre. Es, es gibt es gibt ein sehr schönes äh, Film, der der zeigt, wer Lars Klingbeil wirklich ist. Ähm, den hat er gerade veröffentlicht und zwar in seinem Wahlkreis. Hm. Äh, und da, da tritt er auf und und sagt, was was äh, die SPD im Wahlkreis gemacht ja, hat, ja, was ja. sie noch vorhat. Das heißt, er spricht die äh, Bedürfnisse der Menschen an, ja. Und das macht ihn natürlich wenn er das das sympathisch macht, ist das toll. Aber er redet über das, was, was getan wird, ja. Ja, und zwar,
0: was mich da so
2: begeistert hat an dem Spot, ist diese Kleinheit.
0: Dass der wirklich ganz konkret auf dieses, auf dieses lokale Ereignis, worum er sich als Bundestagsabgeordneter gekümmert hat und was gekommen ist und was noch nicht gekommen ist und was kommen soll, ja. das ist was, was bei Politikern ähm, oftmals auch fehlt. Aber gut, wir machen hier keine Politikerschelte, sondern wir machen eine eine ähm, Betrachtungsweise, ähm, weil wir das große Glück haben, Raphael Brinkert hier zu haben in Zwei Herren mit Hund, äh, der darüber reden durfte, sollte. Wir durften zuhören, warum er den Pitch bei der SPD gewonnen hat mit vielen tollen Leuten, unter anderem meinem Freund Thomas Koch. Ja. <lacht> ja. Raphael, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ähm, das das war haben wir gar nicht support. über meine Hundevergangenheit geredet. Ja, mach, komm, du hast Zeit. Nein, gut. <lacht> so viel Zeit muss sein.
1: Ich, ich, ich hatte mal einen, einen, einen kleinen rauer Dackel, weil wir nah am Wald wohnten. Das war aber auch alles. Wie lange? Wie lange ich nah am Wald wohnte oder wie lange nee, ich den, den Hund, Hund
0: hatte? Dackel hat es. Ich glaube, elf Jahre sowas, ja. Ja, dann mhm. hat, dann ist man Hundebesitzer gewesen. Mein, mein Dackel, mein Scheidungsdackel, lebt bei meiner zweiten Frau. Otto ist 16 Jahre alt und sieht genauso aus wie mit zwei. Das ist ein Phänomen. Ja. Wie, wie hieß denn dein Hundraffer? Äh, Eddie. Eddie, ja. also das ist. ist das nächste, was ich mir anschaffe. Das, das, muss, das gehört eigentlich mit dazu. Der, ist, der läuft immer also
1: so. Ich hatte auch das Gefühl, so der hatte auch so einen Charakterkopf
0: wie Eddie the Eagle. Also, aber, äh <lacht> ja, also Rau, gerade Rauhardackel, die Longhaired Military Dashhounds, die sind äh, mehr so Hausmeistertypen. Die wachen über Haus und Hof und geben ständig Laute von sich. Ich hatte mal einen Nachbar, der hatte genau zwei Stück davon. Das heißt, wenn der eine aufgehört hat zu bellen, fing der andere an und dann fing der andere wieder an, weil der andere einen gebellt hat. Das war katastrophal. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr Hunde kaufen wollt, nur einen Rauhardackel, nur einen, der reicht. Oder das ein besseres Schlusswort, sagt,
2: oder? Der Ach, sagt das? nämlich
0: überhaupt nichts. Genau. Wolltest du noch was von Raphael? Wenn wissen? Sie
1: einen Rauherdacke kaufen, äh, genau, dann nur
0: einen. Ja. <lacht> ja, wir ähm, brauchen schon mal Du machst das Schlusswort.
2: Ähm, sehr gerne. Äh, das, war, das war, eine, eine tolle Runde. Ich glaube, unsere wir, wir haben hier sehr viele Hörer und und die schreiben auch ständig. Wir, wir, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich immer aufwende für Hörerpost. Das macht unglaublich Spaß. Ich glaube, mit der heutigen Sendung verschiebt sich unsere Hörerschaft so ein klein wenig Richtung Berlin. Das würde ich schon denken. Ich glaube, das, was was wir hier erzählt haben und worüber wir gesprochen haben, das wird viele Menschen... Nicht nur in der SPD, sondern in, in Parteien interessieren mhm. und was, was äh, Raphael ja sehr schön gesagt hat, das ist das, ist äh, das, was die Menschen interessiert. Ja, Die Parteien stehen jeden Tag in der Öffentlichkeit und äh, das heute wird viele Leute sehr interessieren äh, und äh, deshalb danke Raphael für das, was du uns da erzählt hast.
0: Ich würde aber äh, vorschlagen, wenn die ersten Arbeitsproben zu sehen sind, dann kommst du nochmal wieder, Raphael, in diesen Podcast und dann reden wir über die Kreativarbeit, ähm, wie es sich so gestaltet. Und ähm, denk daran, auch im Sportsponsoring ist das ganzheitliche Leben das Wichtigste. Das heißt, teile diesen Podcast, so viel es geht. Und auch Aufruf an Lars Klingbeil, 420.000 Parteimitglieder. Ja, teilt das. Ja, es geht hier um alles. Wir sind dabei. Klar. Es geht hier um das Wohlergehen von zwei Hunden. Genau. Wir machen alles oh, ja, ja. Bei uns ist alles pro bono. Okay. Herzlichen vielen Dank.
1: Dank äh, und ähm, dann äh, bringe ich beim nächsten Mal Funkbeispiele mit. Prima. Vielen Dank. Sehr schön. Alles tschüss. klar. Ciao. Tschüss. Vielen dann Dank. Noch. Tschüss. tschüss. mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.